0: Mm-hmm. 欢迎搭乘 J.K. 的身心灵有缘车 ，Life is fantastic。我是主 荣， 我是 Kevin。Kevin， 我们今天要来回到我们就是人类图跟职场的这一个主题了。对， 那上一次 呢， 我们有做的就是关于这个四大类型 篇， 对， 就是显示者、投射 者， 然后反应 者， 还有生产者。对， 那今天我们要做的是六条爻篇。
1: 对。我们今天谈的六条爻就是人类图里面另外一个架构了，就是四大类型，然后六条爻。当然，我们通常叫的就是叫人生小事，但是我们觉得比较简单一点，就是分开六条爻去谈一下六条爻里面的一些特质，然后在这里大家就可以重新去理解一下，或者是组合一下，可以让自己生活或者是在职场下面可以有多一些的了解跟啊认识。
0: 对，因为简单来说的话，其实就是因为我们在职场，因为职场其实是一个分工合作的一个地方。对，当然这个概念我们之前在那个四大类型片我们也有讲了。那同样在六条爻，我们也要有一个更大的一个 picture， 更大的一个架构，就是说，其实你的这个爻啊，它在整体的职场人与人之间的这个分工合作上面的时候，它会产生什么样的一个？站立好了、嗯，或者是说你要怎么帮助你自己，用你的爻去让你在工作上面可以闪闪发光。就是每个人他有一些先天的条件，所以我们今天的架构就是会来讲说，以你的这个人生角色的那两个爻的数字，然后我们来看说这个爻啊，它在职场上面，诶、欸，它的强项在哪里？但是它一定有强项，必也有它的弱项嘛，所以它的盲点在哪里？以及你要学习的课题在哪里？以及可能要怎么样跟你的不同爻的同事或者是不同爻的主管，怎么样针对他这个爻的特性来跟他互动？对对,对
1: 对。然后，当然，人生角色里面，我们常常在《人类图》的说法里面，就是他建了四十趴的能量的部分嘛。所以，其实如果好像你是一个二世的人生角色的话，你可以多听一下关于二爻的跟四爻的部分。但是，你也可以，如果你有兴趣的话，也可以数一下啊、呃，我们。在左边跟右边就是有各十三个的数字、嗯，然后后面的那个点几点几的那个数字就是我们说的爻。所以你可以算一下，在二十六个的启动的夹门里面，你有多少个？会不会有一些的爻是片中的？可能有很多点三的话，就代表你有很多的三爻。所以这个部分你也可以参考看看
0: 。对，也就是说，除了你自己本身的人生角色的那两个爻数以外，你还可以做一个，就是有点像是。统、嗯、计统计，统计你所有的这26个闸门里面的那个爻，就是点几点几的那26个点几，你去,去帮他做一个统计。譬如说，呃，有些人他可能虽然是二四人，但是
1: 哎，可是我怎么最多的反而是五爻？对,对对。那
0: 其实说数量最多的是五爻，那你也可以去参考这个五爻的部分。对，因
1: 为这个也是很重要的，你就会觉得好像为什么有一些东西是我跟其他的所谓的二四的人会有一点不同？为什么我会有？我们大会说的可能五爻的一些状态，就可以用一些不同的面相去理解。尤其是每一个人，他一定会有一些不同爻上面的冲突。所以从今天的一些分享里面，你可能就会有一些不同的启发
0: 。对，然后在我们还是要。呃，一定要说的一个就是提醒，就是说这个只是给你做一个参考、哦、对,对,对对，不见得说一定就是这样。因为每一个人的图，你还是要回到你的这个本体、你的个体去看你整体的这个图的一个调配。因为有些人他譬如说四爻虽然很多，可是诶很奇怪，他怎么反而是一个很个体性很强的人？他也不见得想要跟人家交朋友，或者是跟人家就是合群。嗯、那个都是要回到你整个图，因为每个人都是独一无二的。那我们今天的这一种，不管是之前。前讲那种什么四大类型啊，或者是讲这个六条腰啊，我们讲的都是一个很 general 的，有点像是一个泛论这样子，嗯、
1: 对对，而且也不是作为一个教学去。让大家完全的理解，听完之后我学懂了其实条爻所有的特质。我们想给大家一个轮廓，可以用这个轮廓去多理解、去认识这个爻的特性在哪里。对，然后我觉得比
0: 较实用的层面的话，其实还是在于说，你除了了解你自己的这个爻的展现以外，你还要去了解你的同事或者是你的老板，对他的爻又是怎么样在运作的。嗯，因为知己知彼，百战百胜嘛
1: 。对啊，而且其实我觉得很多我们之前有说过团队。合作的部分，就是很多时候我们的矛盾跟冲突，就是因为你根本不理解对方的不同。有时候，其实你以为对方是故意对你不好，但是只是可能大家在不同爻的层面下面看到的事情真的是不同。嗯、我们后面就会在聊的时候，就会多分享一点了。
0: 嗯，这个是真的，因为有一些爻啊。就是某一些爻，他们彼此之间真的就是有点像是天敌，或者是就它的本质上就是互相抵触的对、哦对，就一定他的就是相反的。对，而且他一定就是会看彼此不顺眼，<笑>真的。对，好，那我们今天的顺序就是从一爻把它聊到六爻哦。嗯。好，那我们先首先
1: 进入到易爻的部分。易爻的这个，我们可以用怎么样的关键字来理解呢？我觉得易爻当然它有很多的面相，但是它最核心的一个面相就是不安感，嗯，就是它会对很多东西它都会担心那个根基不稳，所以它会有很多的动力去学习的更多。所以在职场下面，其实易爻有一个很啊幼、呃、细的部分，因为它很用力去学习，它很容易会变成一个职人的路线。
0: 对，所以他的强项就是他的学习力很强、嗯，然后可能很适合就是做这种研究路线，对，然后到最后可能会是深耕某一个领域或某一个路线、某一个产业，然后成为这个领域里面的一个有点像是职人或达人,达人，对，
1: 或者是就是权威，就是最懂的一个人。但是易遥他从这个职人达人的面向里面，他会有一个自己的盲点，就是因为他不安，所以他就算。多努力的，他还是觉得可能自己不够，嗯，这可、个、都是另外一个的盲点，就是觉得别人说你已经学了很多，你很懂这个事情，你已经研究很久，他还是觉得不行不行，我还是不可以。然后我爸刚好就是有这样的一个状态，他很喜欢研究股票，嗯，但是他一直我问他意见，他说没有了，我这一些就是很普通的研究，他根本不觉得是研究，他是好奇看看。
0: 哎，可是易遥的人对于他们自己深耕研究的东
1: 西，不是应该很乐于跟大家高谈阔论吗？当然我觉得也是要看其他遥的组合、哦。但是我觉得易遥他会觉得根本这个不算是研究，因为我有问过我一些朋友，是说、嗯，所以你是易遥，你很喜欢研究吗？然后他说，其实我没有、欸。哎，然后当你问他，所以你这个东西你不是很了解吗？他说，啊，这个不算是研究啊，我只是觉得我很想知道多一点。
0: 就是说他明明在做研究的事，但是其实他不会觉得那是研究，他只会觉得说我就是想知道而已。对，但是他为他想知道的事情所付出的，其实已经远远超过其他人
1: 。对，其实真的是这样。就好像我们上一次不是说关于疫情的部分吗？然后可能如果你是一个医疗的人，你会觉得现在情况好像很不安，很多未知，可能你就会不停地去向往去找很多的文章去看。但是对他来说，他可能不是研究，他只是来自于不安。同样的二爻，我们之后会说，但是二爻也会研究，但是二爻的研究就不是出自于这一种的不安感，所以我觉得为什么我刚才说一爻的核心的精神，或者是核心的一个关键字，就是在于不安。
0: 对，但是这个不安呢、啊，把它用到好的方向的话，其实就是它就是去深耕跟去自学某一个领域的知识，它去找一个答案去解决它的不安嘛嗯嗯，去缓解它对于生活或对于环境的很多的不安全感。但是我们要讲到另外一个，就是它的盲点，就是如果今天这个不安它已经变成。往一个比较不健康，或者是往一个比较暗黑面的方向去发展的话，那这个不安其实就会导致他对于身边的事情会想要控制
1: 。对，然后他特别会疑心很重，嗯、就是在人的关系里面，或者是在所有的可能，我听到一个版本的东西，我还是觉得，嗯，我还是要保留，我还是觉得我要。多看一下，就是疑性会比较重，但是也同时因为这一种对人的关系的疑性重的问题，他会在人际关系里面，我觉得很多时候会有一种就是丛林法则哦，丛林法则法则，对对，他就是觉得我们关系里面他会很看重就是强跟弱的部分，嗯、因为他底层里面他很怕别人会威胁他，对，他很怕其他人会气掉他，所以。在这个盲点底下，我觉得在易爻里面，重点要学习到的一个课题就是：当你真的清楚自己的价值的时候，不代表你的不安感会消失掉，或者是你觉得自己不够好这一些东西你会消失掉。但是只要你看清楚自己的价值的话，其实你永远不会怕给其他人去吃掉的，因为你是安全的，你是有你自己的价值，你是可以站得稳的。对，但是易爻啊
0: ，因为他对于强跟弱的这个差别是很敏感的，哦，因为他很不希望自己落到一个。弱者的地位对对对就会变成说，好像任人宰割啊，或者是任人支配这样，所以他会在很多的方面会试图，比如说用研究的方式，或者是知识就是力量，或者是各种方式，他让自己变得强大。这个其实是在解决他核心的那个不安全感啦。对。但是就是我说，如果他往一个不健康的方向或一个暗黑面去发展的话，其实易遥的同事会让人家觉得不是很好
1: 相处，真的会。对。尤其是我觉得，如果易遥到了一个主管界的人，或者是一个可能老板界的人的话、嗯，他会很容易变成一种独裁跟霸道的做法，对。因为对他来说，刚才说嘛，疑心重，然后另外一方面，他已经觉得自己做了很多研究，所以我。不是没有听过你们的说法，但是我觉得我听过之后，我已经下定了决定。当我下定了决定之后，我只相信我自己的研究，我不会相信其他人的话，他就会变成有一种独裁感。跟霸道感
0: ，对，然后再加上你刚才讲到说他会有那种疑心嘛，啊、所以他会怕说，诶，我会不会镇不住我的员工？对,对,对。然后如果镇不住我的员工该怎么办？所以他可能会更往一个暗黑的方向，我就是用强压或者是很强势主导的方式，你们就是得听我的，不听我的就滚。对、啊、对，所以其实如果你的老板或者是你的主管是易遥的话，其实你有时候在跟他应对进退的时候，你讲话其实你可以服软一点，对对,对，你不要跟他硬碰硬，嗯嗯对，但是你还是重点是你要提出很多量化的数据去说服他。对，提出很多的科学化或者是量化的证据去说服他，因为其实他自己还是会去思考的哦，哦他也不是说真的永远就是这么的固步自封，或者是这么的刚愎自用。你如果能够提出很有道理的一些说法的话，或许他经过一番思考、跟他的分析跟考量之后，他还是会接受你的说法。嗯
1: 而且你要多给一些空间，他可以有安全感。对，所以可能你要报备多一点，对让他知道你现在在做什么，然后让他可以放心，不去猜疑你在干什么，或者是你为什么在背后做这么多事情。对对对，因为你就要知
0: 道说，因为他们很容易会有不安全感，嗯、所以你的一举一动啊，你尽量都要让他知道，你要告知他，嗯、不要让他觉得说他是最后一个知道的人。那从此之后，他可能对你的很多事情，他就会开始疑神疑鬼了。对对。
1: 然后我们之后做到二爻，其实二爻本身就已经跟一爻真的是一个很差别大的一个爻。然后刚好我跟主任都是一个二爻的人。对对对，因为其实 Kevin 是二四，然后
0: 我是六二，对，所以我们都有这个二爻。我自己觉得二爻啊，其实因为我们刚才讲到关键字嘛，一爻的关键字是不安全感，对不对？嗯、那二爻的关键字其实有两个，一个是它就是他、就是、我们常说二爻就是一个隐私嘛，所以其实它是一个很对对对所谓隐私的意思，放在职场里面的意思就是说，它就是一个活在自
1: 己世界的人，对对对，做自己喜欢的事情
0: ，对，或者是说他其实也很宅，他其实就他整个心理状态其实很宅。他没有很想要，就是跟人家连接，或者是跟人家互动。我刚,刚他永远就是在自己的世界里面去做他自己想做的事，我相信他自己想相信的事。所以除了宅跟呃内向以外啊，二爻还有另外一个关键字，就是我们常常讲的偏执。
1: 对，其实就是这一种宅跟偏执。其实二爻我觉得是一个很二元性的人。要不，如果你真的很有你的能力的话，别人都觉得你是一个天才型的人。但是有时候，如果你真的是没有你的能力，或者是其他人没有看见你的能力的话，他们就觉得。觉得你这是一个怪咖
0: ，对，因为二爻的这个偏执啊，其实他为什么会偏执，是因为他只相信他自己相信的，所以他很容易。二爻的人在职场或者是在生活的各个面向，他很容易会偏听跟偏信，就是说，我觉得这个老板是好老板，嗯、其或者是我觉得这个同事是好同事，或我觉得这个下属是好下属，那。即使他发生了再多比较不好的负面的消息，或者是做了一些不好的事情，你都会选择看不见。对，你就会相信说没有，我觉得他就是好的
1: 。而且在学习的过程里面，我们刚才有说嘛，一瑶就是因为他不安，所以他会不停的去研究，去了解更多。但是二瑶真的是完全的相反，他是他看到一个很有兴趣的东西，他就会不停的走进里面去。知道更多，所以很多人觉得二遥是一个天才，但是其实只是没有看到二遥背后的那一种努力跟偏执。很多时候可能只是你睡了一觉之后，你明天就觉得他好像学懂了，但是你不知道原来他很喜欢这个东西，所以他晚上练习了可能一百遍，所以你明天你就看到他的能力。但是二遥也有也有一个能力，就是他很懂把一些自己不厉害的东西收藏起来。
0: 嗯，因为其实二爻嘛，偏执，偏执的意思就是说，很多的事情我只喜欢我喜欢的，嗯，对于那些我完全不感
1: 兴趣或者是不认同的事情，其实我一点都不想去了解。对，所以他很容易会在职场上面变成一个专才，但是同时，如果你真的没有好好的发展的话，你就可能会容易变得太专，然后可能你就会有一种逃避性态，一直。留在自己的舒适圈里面，没有让自己的一些技巧或者是能力可以更开放性的，可以认识更广泛
0: 。对，那因为二爻，我们又常常讲说他是一个天才型选手嘛，或有些是讲说他是一个天生好手，意思就是说，其实他内线啊，就是会对某些事物，他其实就是会。做的比人家就是特别的好。那像一爻的话，他还要经过很多的研究啊、study 啊，然后读书啊或学习啊，他才会变成一方之霸。可是二爻有的时候是，他就是信手拈来，诶，怎么就做的跟一爻一样好了？所以一爻其实有的时候会蛮讨厌二爻的，嗯、对的，就是我们刚才讲的说，爻数跟彼此之间其实会有一点互相天生的一种抵触，就是在这边。那二爻的人，我们跟刚才讲到说，他的优势就是他会有某一些方面，他就是一个有点像是那种不世出的天才，或者说那种什么百年一见的武林奇才，就是。他本身就很适合去做某件事、嗯，那他又会因为很适合做这件事，所以他就会一直做，一直做，一直做，一直做，所以难免可能在那方面的优势就会变得说无限的放大，以至于他在工作上面就会成为一个比较专才型的人物。但是除了这个他会的这个专才以外，你问他其他的东西，他可能
1: 什么都不知道。对所以我觉得这个是二爻的天赋，但是同时也是一个他的诅咒吧。因为其实很多人会觉得你就是一个这一方面的天才，你做就好了，你不要管其他的东西，他就会很容易在他的职场发展上面会受限。因为很多时候我们说到你做了一个管理层的时候，你要的是通才。未必一定是专才，所以这个就可能会有他的压力在。我有时候觉得二爻跟一爻的关系，就好像我们常常说的龟套
0: 赛龟、哦、兔赛跑
1: 。对，二爻就好像那个兔子，它好像很有天分，它跑得很快。但是就是因为所有人都觉得它很厉害，它也觉得自己很厉害，它就很容易觉得自己。对啊，我都不用努力就可以了。但是我们所谓的天才，你还是要后天的努力，你才可以将你自己的能力变成一种可控级的能力，可以好好的运用的能力。天才很多时候是，可能你突然就是神境到的，你就是有一这个技巧可以用。就神来之笔这样子。对
0: 。但是你不能天天都依靠这个神来之笔啊。
1: 对所以你就要后天的把它慢慢磨练出来，然后你可以掌控这个能力。嗯哼。所以我觉得这个是二爻要在后天好好的培训的一个部分。对，就是你
0: 光是靠你的天分还不够啦，因为这个世界上有天分的人那么多，对你还是要靠你后天的努力。就像那一些什么奥运选手啊，你说哪一个没有从小没有天分？啊、他们都常有天分的、啊，但是后天还是要经历很努力的锻炼。
1: 而且比起一摇一摇，医疗可能他天分真的不够，但是他因为不安，所以他每天练习的话，可能他念了十年之后，他一定比你厉害
0: 。对啊，因为一摇他的设定就是他就要让自己变强嘛、嗯，然后他会独立，他不想要依靠任何人。那二摇有的时候就是你会会的就很会，然后不会的就完全不会对对对啊。你感兴趣的就很感兴趣，很有热血，然后不感兴趣的，就是你怎么跟他讲，他就是不。懂、嗯，好，所以其实二爻我们刚才也有讲到，说要学习的就是，嗯、呃，你还是要努力，就算你发现到你的天分，你还是后天要靠一个自律跟努力，让你自己才能够更精益求精。那盲点的部分的话，
1: 刚才有讲到说是比较是逃避心态、嗯，对对对对对，所以，但是我觉得在主管的立场下面，他还会有多一个的盲点，嗯，就是也是他的特质，但是也是他的盲点，就是因为刚才我们说二爻很偏激嘛。所以，因为他的偏激，他会容易变成是假民主。他坦白说，我自己是一个二摇，我也真的坦白的觉得自己真的是有一种假民主的。感觉，嗯，我是很开放，想听一下别人的眼光。但是，当你一听其他人的说法的时候，你心里面你好像就觉得这个是对还是不对了？你已经心里面很早就已经有一个立场在。我
0: 其实是想要补充一下什么是假民主啦，因为其实我是有主管是扼要的。嗯，那那种假民主其实就是，比如说开会的时候，其实他心里早就已经有定见了，但是他就会点大家发言啊，然后就是哦，那提供一下不同的看法、啊，干嘛干嘛。可是。其是你会发觉，说所有的人讲完了之
1: 后，其实他没有要听，嗯，然后到最后还是用他自己的那一套。但是你觉得他的假民主是本身已经根本是撞出来，还是他真的一开始好像想听
0: ？是不是装出来的？我觉得应该还不至于是装出来的，但是我觉得他低估了他自己的。主见跟成见、啊、我自己也
1: 常常这样。对，因为
0: 二爻其实是因为我们刚才讲的偏执嘛，所以其实二爻的人他们是定见很深的人哦。你千万不要以为说你可以说服一个二爻的老板，一爻的老板你还可以用什么数据啊，用一些资料啊，什么那些逻辑啊，那些分析啊去说服他。可是二爻的老板有时候他头脑是非
1: 常非常坚固的。我觉得可能如果你要说服一个二爻的话，你要给一个他没有想过的观点。你不用很多的 details 作为作证，但是你要有一个，就是他没有想过的观点，他就会突然觉得，哦，这个想法我没有听过，可能有可能我可以听一下
0: ，呃。对，你可以试试看啦。但是我我们讲到这一点啊，一方面也是说，如果今天二爻的你哪一天你自己成为了一个主管的话，你要知道说，这个就是你在性格上面的盲点，你很容易你在带领你的团队或者是在带领你的公司，到最后会不知不觉的变成同质性很高的一群人，或者是大家都是同温层、嗯，因为已经变一言堂啦。所有的那些你不想听的或不中听的那一些人，后来都走了，或者是他们已经选择就是不发声了。所以你一定要极力。的避免，就是让你自己的这个偏执啊，到最后会变成说哦，整个公司就是只有一种声音
1: ，嗯，或者是你要留意到有这一种的情况出现。哦、对、嗯，好，
0: 那接下来我们来聊三爻
1: 。对，三爻最主要的关键字就是关于尝试，因为在他的人生里面，其实所有东西都是跟尝试有关的。有一种说法是说，他们很容
0: 易为反对而反对，就是会叛逆，会想要就是哦，你叫我要往东，我偏偏就要想要往西，嗯，或你叫我不要做某件事，诶，我偏偏想要试试看，嗯
1: ，我觉得很多人对三爻其实有很多的可能不好或者是误会的感觉，就是觉得他们就是反对派嘛，就是如果你在一个社会里面或者是在政治下面，他就是一个反对派的角色。但是其实如果三爻真的是很可以很活出自己的时候，他不是因为想。不妥你，或者是就是觉得正对你，所以反对他，只是觉得你说的东西我不肯定，所以我要自己尝试一下，我才可以相信。所以他们有很大的探究精神，也有很大的强势精神。所有东西他要自己尝试过，自己探索过，他才会愿意去相信
0: 。对，所以如果你有三爻的同事啊，或者是下属的话，我觉得其实挺好的。因为其实你就可以支持他，或者是鼓励他说：“嗯、哦，没关系啊，那你就多试试看啊。”但是只要去试某一件事情，他一定有百分之五十的几率会成功，百分之五十的几率会失败嘛、嗯，对不对？那他失败了之后，你还是要尽量去鼓励他，因为其实三爻的人对对对，他们做很多事情的时候，他的设定本来就是会碰碰撞撞，他不会一次就成功。嗯，但是他可以一路上，他可以累积很多失败的经验，之后就会知道说怎么避免或怎么修正。所以到最后，我觉得三爻如果后来在职场上成功的话，他真的都是靠他的实力
1: 。对对对，
0: 所以三爻是非常吃实力的。那可能二爻的话，有时候就是靠天分。我也不知道我是怎么起来的，反正突然之间我就红了，就我就爆我红了，或干嘛。那一爻的话，他就是靠他。扎扎实实的去 study 嘛，然后后来会成功。那三爻的话，就是你要不断的去尝试错误，然后在错误中你要反省、要修正、要找到方法去解决。哎，这个事情为什么我会做出这样的判断？那下次要
1: 怎么做对？嗯，所以我觉得三爻里面它有几个的，我们可以说学习的重点在直强下面。第一个就是，也是它的盲点，就是因为跌太多次了，它会容易变得悲观，很多事情它会。再不想尝试，或者是觉得自己的能力不够等等的，会变成一种悲观主义。所以我觉得这个部分就是对于三爻来说，可以的话尽量就是不放弃，相信自己。如果只要不放弃的话，你总会有成功的一天。这个也是我常常会跟我的个案去分享的一个说法。因为很多时候三爻如果跌的太多的话，他会看得太重。但是只要你了解，不要把成败看得太重，就是享受这个过程里面你学到什么。我觉得这是一个非常好的成长，就
0: 是你在职场上面，只要你不放弃啊，你一直不断的在尝试，然后找到方法，其实总有一天会试到对的。对，而且那个对都不是靠什么运气啊、侥幸啊，那个真的是你就是。你就是做对了，对对,对对，而且你知道你为什么对，以及你知道你为什么错，这个其实对三爻来讲是非常重要的。那如果你
1: 今天的主管是三爻的话，那恐怕会比较辛苦了。对，真的，因为我之前就是有一个老板，他就是三爻，因为三爻他我们刚才说嘛，他常常会跌很多次嘛，所以他会通常有两个很极端的状态。第一个就是他觉得，反正我在跌倒中成长的，所以你也应该这样，所以他会变成一种很苦妈的状态，妈苦妈苦妈的状态，不停的鞭查你，去让你要更成长。对，然后一方面他会觉得，你就试试看吧，我之前也是这样过来的，所以他可能如果作为一个主管，他会给很多的不同的命令。今天我跟你说做这个东西，明天可能他就会改掉了，这个是一种的状态。但是他也有另外一种状态，就是因为他尝试太多，所以他觉得所有事情都没有办法可以这样发生。所以你跟他说什么点子，他都说不行，这个不行，这个就会变成是另外一个极端的状态
0: 。如果你可以提供他一些意见，你就提，但他也许也不见得会想提，因为他就是有些东西他想试。因为三爻的关键字就是是，所以他一定会希望很多的东西要有所突破，要有新的做法。好，我们可以试试看这个啊，我们可以试试看那个啊。那如果你今天刚好是一个心态比较保守的员工，或你今天刚好是一个易爻的员工的话，那你可能就会觉得很不安，嗯，就是一天到晚都在试新的东西，你就会觉得说，可是好像都没有一个很踏实的一个基础。对，所以这个都是要互相理解的。那我们刚才还有讲到说，就是不健康的面相嘛。如果一个三爻，它往一个比较不健康的面向去发展的话，就会变成说，在呃所有这个累积失败的过程中，他会觉得说，为什么我常常都是碰壁失败，然后都没有办法做出什么表现，然后到最后他可能就是一个失败主义者，就是他会给自己贴上一个“哦，我就是一个 loser” 这样的一个标签、嗯，那就这个就已经非常暗黑跟非常不健康了。因为其实三爻的人你在职场上面，你真的就是要。尝试，然后走一个广度，嗯，好，就是你要多去试，然后就是很多元，好，然后重点不是说你错了什么，你要记
1: 得一件事情，就是你永远要想说我又学到了什么。对对，所以很重要是不要跟其他人去比那个进度。就是觉得自己其他人好像很快就已经爬到什么样的职位了，然后你也一定要更快，因为其实我觉得三爻它真的是可能头几年的时间它会比较跌跌碰碰的，但是到了一个时间，你的经验累积起来的话，你可能可以爬得很快，因为你已经尝试够了
0: 。对，而且三爻其实它还有另外一个隐藏的优势哦，就是它是所有六条爻里面它的韧性对对最强的对对对对，也就是说它的适应力是最强的，只要你跌倒，你愿意。痛定思 痛， 然后想一 下， 说：“ 哎， 下次我要怎么 样， 不要在同一个地方跌倒两 次。” 然后你只要学到了之 后， 然后你重新站起 来， 继续往前 走， 这样的一个毅力或者是这样的一个韧 性， 是超越其他爻的。嗯
1: 嗯， 对。所 以， 我们接下来就来到四爻了。对， 四爻的关键字是什 么？ 就是人脉了。嗯 哼， 其实四爻我们常常说这是好朋 友， 但是其实我觉得对于四爻来 说， 很难真的去这样。简单去说，他会有很多的朋友，但是主要他就是说，他很懂看到谁是。跟他的想法相近的，然后这一些人脉是可以给他带来机会的，然后他就会重视这一些人脉，所以他比较是敌我比较分明的。如果这个人是我可以有利益的话，我就可以跟他靠近；但是如果这个人他没有办法可以带给我什么的话，他可能就会保持一个啊、呃、距离
0: 。因为四爻他本身的能量上的设定，他其实就是做一个平行的连接，嗯、所以他是一个很懂得怎么样在连接中去。图利好了，或者是去得到好处，就是透过人与人之间的连接，或者是我们讲的人脉。那这个人脉呢，当然也不是说真的这么功利啦。他有的时候也只是出于一个我需要有一个归属感，他要找到他自己的。像你刚才讲的，就是志同道合的朋友，或者是对很多事情有相同看法、相同价值观、嗯、三观一致的这一些人生的伙伴，这个都是四爻，它本身就是会有这样的一个内在的一个驱力，它就会。驱动着他去做这件事情。那在职场上面的话，当然我们常常讲说做事固然重要，但是做人其实同等的也是很重要。嗯、所以其实四爻的人啊，先天他对于这种人与人之间的关系，他就有一种很敏
1: 锐的嗅觉。对，所以四爻好像刚才主持说的，他真的可能做人比做事更懂。嗯，但是这个也会变成是他的另外一个盲点、嗯，对，因为他可能就是太重视于做人，然后他反而没有顾到做事情的部分，所以他可能就是很喜欢，可能在纸墙下面会。搞关系的，当然这个关系，如果你在用得好的情况下，其实他会有很好的人脉的网络，可以帮你做事情。你问他谁可以帮忙的话，他可以立刻找到一些他自己相熟的朋友，或者是一些 agency 这样的。但是他很容易会变成就是，这个人跟我比较亲近，这个 agency 或者是这个客户跟我比较靠近的话，我就先所有东西我都先找他。会变成有一种亲疏有别，甚至我们有时候说会比较腐败的行为
0: 。其实四爻的人啊，他一定是非常亲疏远近有差别的。嗯、所以，如果你今天你的同事或你的老板是四爻的人啊，而且他很在意你，他把你已经纳入了他的这个人际小团队或人际小团体的话，其实一则以喜，一则以忧，因为会变成说你跟他就是绑成一个。命运共同体、嗯，他不太会愿意把你放掉。
1: 对对对，但是
0: 好处就是他也会把你当做他自己人照顾。因为 Kevin 有讲到一个四爻的一个不健康面的时候，他暗黑面的时候的一个关键字就叫做腐败，就是他会开始搞小团体，然后开始党同伐异、嗯，然后遇到我自己这个小团体里面的人出包或者是做了一些不好的事情的时候，他会护短的。他一定会帮助他去 cover， 因为四爻人他本来就是这样，他就是肥水不落外人田，或者是我就是，因为他这个人际网络里面，他会有一个互相的 attachment， 就是他会互相的依赖，对，所以这个四爻的人的强项，除了他就是对人际关系很敏锐，所以其实如果你有四爻的同事的话，不妨你可以把他就是派去做一些比较公关，或者是需要跟人家应对进退。嗯的这种工作，好，那在部门里面做研发的那种就交给易遥就好了。<笑>对，那四遥的话，他就是可以去那种做一些稍微比较长袖善舞一点的这种形态的这种分工合作。对，但是缺点就是盲点呢，就是有可能就会太护
1: 自己人了。嗯，对。对而且我觉得可能有时候他们太看重某一些的自己人，或者是太看重一些利益的关系，他会变得看事情的时候，他会很容易错过其他的可能性。因为你只看到某一个面向，你非常的固执，他就会看到，就是我只有这一群人，我可以跟他坐在一起，只有这一些客户我会相信的，其他的这一些，我觉得我还没有打算对他开放。对，如果是这样的话，这一些客户可能也会给你一些机会啊，你就会有机会错过了这一些的人。
0: 而且，如果你被你自己非常相信的客户或者是同事背叛的话，嗯、其实四爻真的会痛不欲生。对呀、啊，因为四爻都是真的是跟你把干净的那种，<笑>就是用真心来跟你交往，即使今天只是一个公事上面的关系哦。啊、
1: 嗯，对。所以我觉得，在四爻的一个职场上面学习的课题，就是如何在关系里面可以找到自己的位置，这、就是如何在个体性跟团队的精神里面，你要找出一个平衡。换句话来说，就是你这个团队里面，你不可以所有事情你都觉得我们要一起做的，有一些事情可能你要自己一个人做，所以你要分得清楚。但是同时，在一个团队里面，也要有自己的贡献，你不可以只靠打关系，然后就是靠人脉。你要有人脉，对方要不要你这个人脉，也是看你会提供什么样的价值，所以是要。刚才我们总结一下，就是你要有自己本身可以提供的东西，你要找到自己的定位。但是团队就是好像一个加成的部分，它是可以让你有更多的可能性，但是你还是要自己本身可以提供的事情。
0: 对，这个真的是四爻在职场上面一个很重要的一个课题了。嗯，对。那接下来的话
1: ，五爻，嗯，五爻最主要的关键字就是务实，就是它可以很实际的解决问题。所以我们常常会说，五爻就是在一个商业社会里面，或者是在大部分职场的环境里面，就是一个很典型的一个执行长的角色。因为你给他一个问题，如果老板你给他一个，我现在下一年公司要怎么去发展，你帮我找一个方案出来，他就是会帮你去想，然后去执行的人。
0: 对，五爻其实他就是一个解决问题的高手了。嗯，对，所以任何的方案到他手上的时候，他自己就会去评估说那个可行性的程度到哪边。对，嗯、因为其实有些人他可能会天马行空啊，或者是他有很多奇想，但是五爻的人他在做事情的时候，他是非常的务实的，非常的实际，就是到底我们可不可以把这个构想执行出来。它可不可以真的生产成一个产品，或者是真的把它变成一个可以运转的一个服务，或者是某种商业模式？所以五爻的人呢、啊，还蛮适合在这个职场上面打
1: 滚的。对，因为真的是说，我们常常职场上面说重要的能力，好像是项目管理，或者是作为主管的一些领导力，其实都是非常五爻、典型五爻的一些状态。
0: 对，那补
1: 窑的盲点是什么呢？其实我觉得刚才我们聊说到，他比较可以务实嘛，但是务实反过来就是可能没有那一种人情味。嗯哼，市窑比较是人情味的状态，就是你是我自己人，我就会赚你便宜一点，对，或者是对你好一点，或睁一只眼闭一只眼。但是补窑就是觉得，如果你这个人可以为我们这个团队可以提供什么样的好处的话，你有什么样的能力的话，我就会重用你。但是，就算你跟我有多亲近的话，你是我家人也好，但是如果你是没有价值的话，我也没有办法把你放在一个很重要的位置，放在一个公司里面的一个。很重要的位置去做事情
0: 。其实我们常说五爻啊，就很像是一个公司里面的总经理，或者是一个就是执行长，对，就是董事会他们就是赋予权力给这个五爻，然后让这个五爻好好的去冲刺，跟好好的去解决问题，或者是赚钱，对，就是把任务。交给他之后，然后你自己要想办法，你要怎么把它执行，跟怎么把它达成。对，但是五爻呢，除了务实以外哦，五爻他如果是自己在，就是发展出一些比较暗黑面的话，他的这个课题就是会在于说，他容易会心思比较细密。嗯，因为五爻的人都是在布局的人，就是他在看很多事情的远近或者是前景的时候，他比较不会专注于一个点。他会专注的是整体，我们要怎么样？呃，循序渐进地往前走。所以，他其实是一个会有一种操控的性格，嗯、会想要操控所有的事情往自己的方向走的时候，他可能就会用一些的心思。对，那如果讲的更直白一点的话，一个比较暗黑或者比较不健康一点的五爻，他可能是会城府比较深的，对,对对，或者是他的心机会比较重的，因为他都会去设计。嗯他要怎么样去达到他的目的？因为他就是一个解决问题的人嘛，所以他其实是非常目标导向的，就是我要要到我要的东西。那中间的过程要怎么运作？他有他自己的一套计划
1: 。嗯，所以我觉得在这个层面下面说，好像我们一直说嘛，他一方面是他的天赋，另外一方面是盲点。所以其实他真的要学习的东西，就是尽量不要强迫所有东西都要用你的方法去实行。你要一个目标，你要为你的老板去执行某一些面向是可以的，但是你不代表所有每一个事件你都要一定要掌控好，所以你要好好的就是方向走到一个大概的方向就可以了，但是不要每一个事情都要 micro manage。这样。嗯，因为我
0: 自己的感觉是五爻的人在工作上面啊，他其实是很会很爱收集情报的，所以他很会去看别人都在干什么。对，那更不用说，因为其实从能量的角度来讲，二爻的人都是被 Q 的嘛，就是我们常常说二爻的人，他都是被接受召唤的那一个人。对，但五爻的人就是负责去 trigger， 负责去按下那个召唤键的人。所以五爻的人他到处都有点像是那种一个猎人的眼光，好，随时都在观察这个环境，看他可以在哪一个，譬如说突然之间他猎到了某一个，哎，这个是一个人才。哦，这个其实是对我们这个团队有用的一个人，他可能就会去召唤那一个人、嗯，或者是去招募那一个人。所以五爻真的是总经理级的这种人才
1: 啦。嗯嗯，对
0: ，而且他的好处是，他又很容易会给人家第一印象非
1: 常好哦。对，因为很多人会对五爻要很多我们说的期待或者是投射，就是对他来说，觉得这个人一定是一个很有影响力的人，或者是他可以做到什么什么的，所以他会有很大的一些。主角光环，你看到他就觉得，对这个人就是可以帮到忙的人
0: ，就是他的能量场本身就会散发一种让人家觉得说，嗯，这个人很厉害，或嗯，这个人他就是一个栋梁，或者是有什么事情交给他一定安了。但这只是他能量场散发的一个。美好的形象哦，实际上他是不是真的具有这样的实力，可以去执行你对他的期待？这个都是事后要经过检验的。嗯，对。那如果检验不成的话，这个舞爻他就失败了，因为人家就会散播对他负面的口碑。
1: 对，所以其实我觉得五爻下面，他这个光环的背后，他其实也是有很大的压力，因为每一个人都期待他可以嘛。我觉得其他人期待他可以，他可能真的有某一种的能力在的，但是可能这个能力是给放大了。如果给放大的话，就代表可能很容易会让人失望，不是他做的不好，但是可能他做的成道没有其他人期待这么好，然后他对自己也可能会有一些压力的，因为他觉得自己所有人都对他有期待。慢慢，他可能会变成有一种偶报的压力，所以他可能会为了要符合其他人啊的期待，所以他会强迫自己要照顾好所有的人，他要做好所有的事情。不是有很多老板他就会说嘛，就是说我的工作，我现在照顾我的公司，有可能几十人，然后可能几百人，所以我的工作其实是很重要的，因为我要照顾好每一个人的需要。我要很容易会把所有人的。期待跟所有人的责任都扛在自己的身上，觉得自己要为所有人负责任。对
0: ，就是到最后会扛责任扛得很累啦，所以其实这个就是五爻人的一个在职场上面要学习的课题了。尤其是五爻的体质天生就是很容易会慢慢慢慢，只要假以时日，然后你真的很勤勤恳恳、很认真的在工作上面，在你的职场上面有所经营的话，真的很容易到最后就会做到一个主管的位置，然后你可能就是要去。做很多的决策啊，甚至说你可能要带新进的员工啊，然后事情一多起来的时候，你就会觉得说，其他人好像都不太行嘛，就只有我五爻最行、嗯，而且的确真的能力又是的确是好的，所以就会变成说，你会过度的把很多的责任都扛起来，然后自己就会变得很累
1: ，这样。嗯，所以我们最后一个是到六爻了
0: 。对六爻跟五爻啊，他们是一个彼此也是很容易看不顺眼的两个相对的爻。为什么呢？因为五爻它是很有执行力，所以它很适合我们刚才讲的当总经理或者是执行长，对不对？但是呢，偏偏计生于合身量，又有一个爻、嗯。他就更高于这个五爻，就是六爻。六爻的话，他就不是来当这个很执行的工作，他反而是来当一个什么会长的主席呀、啊，或者是董事长。就是我站在那个位置上，哎，我不见得自己要亲自去执行这件事，但是我就是提出了一个愿景
1: 。好，然后让这个五爻的人代替我去执行。嗯，所以六爻，如果你大家走进一个公司里面，他肯定会有一些，就是说这个公司里面他的信念是什么嘛 ，mission， vision and values 这一些的、嗯、价值观等等这一些东西，这一些就是非常六爻的东西。他是设定好一个愿景是如何，他看的眼光他会看得很远的，这个就是六爻最厉害的能力。他可以做一个整体的蓝图的规划，然后他会很宏观的去看我们这个集团、我们这个团队、我们这个公司，最后我们要走到是什么样的一个状态，怎么去执行？他们可能会有一些想法，但是如何去执行、落实去执行，他就会交给五爻或者是其他的这一些爻去处理了。
0: 因为六爻，因为它是在所有的爻的数字的是最高嘛，所以它其实都是很喜欢站在一个很至高的观点。我自己形容很像在一个空拍机，用一个空拍机的一个视角在看所有人世间的很多的事情。嗯、那如果你可以把你的角度拉到这么高的话，其实你就不会太专注或者是太关注于现世的东西，你可能就会更。把比如说时间轴拉到更长，你可能会看的是一个更远的趋势，或者是更远的未来或干嘛的诸如此类。所以，为什么说六爻的人他很会提一些所谓的愿景，嗯，会去吸引下面的人为他服务，或者是为了他的愿景一起来呃团队合作来打拼，因为他就是提供了这个美好的一个蓝图或美好的一个想象。好，但是呢，六爻的人就因为如此，所以他的盲点
1: 或他的缺点就是在于。在于，尤其是我觉得最年轻的时候，他会很受苦，因为其实你会幻想一下。现在我们说嘛，就是那个你的角色，就是好像是一个会讲这样的角色，你给一下蓝图跟愿景。但是如果你现在是年轻人，那个，然后你刚刚走进公司，在最低层做起的话，谁给你可以去设定好愿景跟蓝图？这是没有可能的。所以在六爻的眼光里面，他就可能在一个公司里面，他就觉得你们其实其他的人为什么看不清楚这个版图怎么去走？但是他一方面他觉得觉得不满意，他觉得大家没有看清楚。但是同时，他也没有什么可以做啊，因为他根本一方面，他真的是没有在这个队的干尾上面去做这个事情；但是另外一方面，其实他也还欠一些实际面的技巧，因为愿景。想是很容易的，但是如何执行，可以执行吗？如何沟通出来？如何让其他人可以顺服？这一些技巧是要在职场下面慢慢去锻炼出来的。所以，年轻的六爻可能就在职场一开始的时候会觉得很困惑，或者是觉得有一点受苦的状态。
0: 所谓年轻的六爻啊，就是指说，因为你的呃人生角色里面只要有六爻这个数字啊，你的人生就会很鲜明的分成三大区块，三个时间的段落，一个是零到三十岁左右。然后第二个是30岁到50岁左右，然后第三个是50岁以后。所以真正的你可以爬升到什么董事长啊、主席啊，然后讲话有分量啊、含水会解冻啊，那个可能都已经是到50岁之后了。那30岁之前，其实就是一直跌跌撞撞，因为30岁之前的六爻，它其实活出的就是一个三爻的能量，它就会一直试，然后一直跌倒，一直跌跌撞撞。然后在这个情况之下，他又没有放弃。六爻的那一种。一个梦想或一个更远大的远景的时候，就会在身旁的人的眼中会觉得说，你这个二十几岁年轻的这个六爻，你就是一个不切实际的人，你又空有很多的口号，空有很多的梦想，可是呢，你实际上你又没有真的去付诸实行。对，所以六爻可能就是要熬过这个期间啦。然后像刚才 Kevin 讲的，从三十岁到五十岁的时候，你要开始去很接地气的开始去学会人世间运作的法则。嗯
1: 而且我觉得，在这个经历里面，在职场下面，就慢慢去花这个时间。你的想法，或者是可以把它调整一下，不是你在如何在职场上面发挥。在年轻的时候，比较重视的是如何去学习一些软实力，去让你未来可以做得更好。这个是第一方面。第二个方面是好好在职场下面去观察其他人怎么去运作的，因为你多观察一下的话，在你未来你作为一些管理的。岗位上面的话，你就会可以更清楚如何可以去做到了。所以我觉得
0: 六爻的同胞们没有啦，<笑>就是六爻的人们，其实不管你现在在人生的哪一个阶段，你在职场上，如果你确定你就是还要一直工作下去，因为你没得选择的话，那你也没关系，你就是放长远的去看。好，因为你你的人生包含你的职场，也就是分这三阶段。那你要为你自己五十岁之后所谓的绽放期，就是人生中真正的 role model， 真正的人生典范的那个时期，先做好一个准备。因为到五十岁之后啊，你的发生或者是你的呃很多的行动。你天生就是会有那种能量、能量场，它本身就是会带动大家、嗯，然后会让大家看到你之后，会想要见贤思齐，或者是你的存在，你曾经走过的那些路，会给人家一些力量跟启发。那五十岁之后的六爻啊，基本上你就是被设定当那种 KOL 的啦，嗯、就是那种比较有影响力的，因因为人生典范嘛，所以你的发言或者是你的行动，就是会带着一个 KOL 的一个能量。那你现在就是。位之后，你要开始去有很多的历练，然后去做好准备，这样子对。但是缺点也是有哦，因为六爻其实缺点也挺多的哦。所谓的缺点就是说盲点啦，就是如果你往一个比较不健康或者是一个比较暗黑面的方向去发展的话，六爻在工作上面的一个盲点就是很多事情都会
1: 好像事不关己，对对,对，都在一
0: 个冷眼旁观的感觉。对
1: ,对我之前有遇过一些六爻的状态，就是他会很容易。当自己下了一个命令之后，可能就过了几天之后，他就会再问你说：“就是你为什么要做这个事情？你要做这个事情的目的是什么？”因为对他来说，他根本没有去关顾这个事情如何发生，他是重新用另外一个很抽离的状态去重新去审视这个事情是不是要这样的发生。所以，对可能六爻来说，每一次重看这个事情都是一个全新的角度去看。我觉得这个就是可能六爻对有一些其他的爻星的人来说，会觉得有一点格格不入，或者是觉得奇怪的部分。
0: 我觉得是觉得有点冷漠、欸，哎，嗯，就会因为他都是飞在很高，他都空拍机嘛，所以会变成说，好像他都是用一个至高无上的观点在看很多发生，比如说同事之间的冲突，或者是老板怎样怎样，就是他都是因为其实六爻的人。如果要讲大道理的话，是很会讲大
1: 道理，对,对对对对。但是
0: 他自己会不会真的去实践他心中的这个大道理
1: ？哎，有的时候也许不会哦，嗯，就会变成我们常常讲的一个伪君子。所以我觉得，如果你刚好已经是一个过了刚才我们说不是年轻气了，可能已经到是四十多五十岁这一种的啊六爻，然后你在你的岗位已经可以是一个主管级的人的话，你可以去多留意一下，就是尽量你还是要接地气一点。当然，你本身的本质还是可能用一个抽离的角度去看一个宏观的蓝图是如何，但是你还是可以关心一下员工，然后你也可以在有一些时候，你要走到最前面，去让大家看见原来你还是跟他们站在一起的。所以用一个比较有技巧性的方法去弥补这一个可能你会有的盲点。然后另外一个就是想跟做是同样的重要的，因为可能你会太容易变得抽离或者是冷漠，所以你觉得。反正愿景我已经说了出来了，其他就你们执行吧。但是如果你一天没有把这个事情真的可以落实出来的话，它其实根本没有办法可以显化出来。所以你想到这个事情的话，你要让其他人去推动的话，可能你在制度上面你还是要想一些事情，如何可以让大家都可以有一个力量，或者有一个决心，可以一直走下去
0: 。就是不要只会打高空，或者是只会说，然后都不会做。嗯，对，那。嗯，因为我们刚才讲说五十岁之后的这个六爻，如果它已经回到它自己的频率，回到它正确的一个运作的话，其实它就是会散发一个 KOL 的一种这种能量场。而且那个时候啊，因为五十岁之前我们不是说它就是空拍机嘛，都高高在上在看。可是正常来讲，等到你正确的运作你自己的六爻到五十岁之后，其实你那个空拍机已经会落地了、嗯，你又回到地面上了，然后你就可以去用你之前。高度的这些 data， 或者是这些呃人生的一些资料，或者是人生的体会，去告诉一些地面上的，就是我们所有的人，我们接下来该怎么前进。然后你的那个愿景，你在讲出来的时候，其实你是负责的是要鼓舞人心，因为舞谣他会去执行这些事情嘛。但是其实你就是要去鼓舞这些舞谣。或者是这一些要去打好社会关系的这些事爻，就是其他的这一些为你所用的这些爻，或者是跟你一起合作工作的这一些爻，你就是要提供一个鼓舞士气，然后用一个就是乐观或者是正面的这种
1: ，其实自然而然六爻就会去做这样的事了。嗯，所以我们大概今天就简单很快的去解说明了一到六爻的一些状态了，希望这一些的说法可以让大家可以更了解一下，其实。你本身的一些摇的状态是如何，然后可以让你在职场下面，或者是在生活里面，可以更清楚自己可以如何去运用自己的能力。对，好
0: ，那下一集呢？下个礼拜我们又要回到人类图电影院。对，然后这一次我们要看什么片呢？我们看的片是
1: Jeremy 非常喜欢的一个电影。对，对因为这
0: 次是我选的，叫做《真爱每一天》（About Time）。那至于这个是在演什么的呢？如果你今天呃还有时间的话，或者是这一周你还有时间的话，你可以在 Netflix 上面都可以先找来看《真爱每一天》。然我们就下周再一起来讨论喽。
1: 好了，拜拜，拜拜。